0: Buen giorno, pueblo. Eh, bienvenidos a otro episodio de Pueblo Juve. Eh, hoy, pues, eh, el plan era hablar de, de Cremonese Juventus, hablar de Juventus Udinese. Lo haremos. Pero antes eh, vamos a tener que hablar, lamentablemente, de, de la muerte de Gianluca Vialli. Lo vamos a recordar. Eh, es una muerte que, en lo personal, me ha, me ha pegado, me ha pegado mucho más de lo que me esperaba. Eh, y me gustaría. Tomar algunos minutitos, aunque sean cortos, para de silencio para, para recordar um, al capitán de capitanos. Cominchamos.
1: Pueblo
0: Lluve. Bueno, bienvenidos, bienvenidos todos a, a otro programa de, de Pueblo Lluvia, este directo previa del, del segundo partido del 2023. Le doy la bienvenida a Anderson, ¿cómo estás? Coco, ¿todo bien? Hola, hola, ¿todo bien?
1: Sí, estamos eh, un poco eh, conmocionados,
0: nos sorprendidos por la noticia
1: que recibimos todos en la mañana. Hablábamos antes de iniciar directo, creo que nosotros pues, sabíamos que esto iba a pasar algún día, pero que tan esperamos que lo Repentino, entonces un poco eh, dolidos por la pérdida, pero también recordando el gran legado que dejó Vialis
0: como jugador y como En efecto, en efecto, no haces bien. Y, y sí, la verdad es que fue un shock despertar y ver esa noticia, por lo menos en las Américas, pasó justo en la en la madrugada. Entonces, te cambia, te cambia todo, no te cambia el outlook del día eh, totalmente, una persona que bueno, yo tuve la oportunidad y la, la dicha de poder ver jugar por televisión, obviamente no en persona, eh, Marco no, ahorita que se una nos, nos hablará un poco de, de cómo era no verlo jugar en, en persona porque sí lo vio, eh, pero es una persona que pues hacía, marcaba la diferencia en todo, ¿no? Eh, bueno, justo, justo aquí llega Marco. Hola, Marco, ¿cómo estás? Bienvenido. Oh, hola, ¿cómo están? Bien, bien, acabamos de empezar. Justo, hola, justo estamos hablando de, de la noticia de Viali. Eh, que, bueno, tú, yo imagino que tú lo llegaste a ver en, en jugar en persona. Y bueno, quizás claro. tú nos, puedes, nos puedes contar un poquito de eso también. Eh, antes de empezar, bueno, quisiera también saludar a la gente del chat que está aquí apoyándonos como siempre. Eh, me gustaría invitarlos a que pongan en el chat sus respuestas de Viali también. Y, y bueno, después si llegan a ver este video o escuchar este, este audio eh, después de que acabe el directo, pónganos en los comentarios sus su mejores recuerdos de Vial. Y de esa forma también ponemos nuestro granito de arena como, como pueblo lluve para recordar a, al, al gran hombre y ser humano que fue, que fue Vial. En este caso, Pato Bianconero es el primero en llegar, dice Pop Back 2025, ya casi falta, ya falta menos. Jorge Aguilar siempre presente, chao pueblo, gracias por estar. Danilo Martínez, igual, saludos Pueblo, César Augusto, un abrazo, un abrazo a ti también. Eh, ¿Qué decir? Eh, doy dos palabras y después le paso la, la palabra a Marco porque pues él es el que más sabe realmente. Es una, es una enciclopedia de, de lo que es la información lluvia. pero o sea, yo era relativamente... Un niño, ¿no? Cuando, cuando lo pude ver jugar, eh, pero lo que sí era claro era el, el, la parte humana de Viali, que por mucho que, que fuera un campeón, eh, lo ganó realmente todo a nivel de clubes, seguía siendo una persona humilde, una persona de bien. Y a mí me impacta una, una anécdota, bueno, o lo que publica el Corriere después de que él le gana la primera vez a esta enfermedad, en el cual dice, bueno, yo sé que no me voy a morir del, de vejez, eh, así que eh, pues eso me ha cambiado la, la vida en términos de ver cuáles son lo que importa, no el ser feliz, el estar siempre sonriente, el tratar de llevar las cosas con más calma, y, y vimos ese impacto en lo que fue la Italia ganadora de, de la Eurocopa, todos esos muchachos, incluyendo eh, no solamente capitanes y gente ya, digamos, establecida como Chiellini Bonucci, sino jóvenes como Miretti Fagioli, fueron tocados por eh, Gianluca Vialli y <ríe> qué, qué increíble el, el haber tenido la oportunidad de ellos, ¿no? De haber, de haber sido enseñados por él. Pero, pero bueno, pasó paso la palabra, a Marco. Eh, imagino que tendrás muchísimo que añadir y, y lo bienven <ríe> le damos la bienvenida a todo lo que quieras compartir. No, claro,
2: yo, hoy para mí es un día triste porque realmente Viali ha sido de mis primerísimos ídolos y realmente ha sido creo el que más me, me dio como una, una caracterización como hincha y si yo quiero ver una cierta Juve es la Juve como la veía con él, porque Viali era en persona realmente el espíritu Juventus, Viali. Viali era un personaje también que hoy son todos ahí celebrando a Viali pero en su época tenía muchos haters cuando todavía los haters no, no habían, era un personaje con un carisma enorme que no le tenía miedo a decir las cosas como estaban a cualquiera. Eh, yo me recuerdo también cómo luchó cuando eh, Zeman empezó con todas sus acusaciones de dopaje, como él siempre le contestó firme y reivindicando todo el trabajo que ese equipo hizo. Y, pero lo que era Viali era realmente... Tú tenías la certeza que era el último en rendirse. Y sabías que si jugaba y todos los demás jugaban mejor. Porque imagínate, aunque sea esa Juve fantástica del 94-95, era una Juve que tenía por delante a Ravanelli, Vialli, Del Piero y Baggio. Pero el jefe de todo era Vialli. Era una Juve que tenía por ahí gente como Ferrara, gente como... Uh, Paulo Sousa, Dilivio, Torricelli, Conte, Deschamps gente que tenía un, una grandísima personalidad y uno tiende a pensar que un personaje a lo mejor como vial es un personaje que, que con esa gente se pelea que son demasiados gallos ahí en el medio y sin embargo Viali conseguía estar por encima de todo y se dan, si se dan cuenta, hoy mismo hay gente eso que mencioné, que todavía le está rindiendo magia y todo, reconociendo de cómo Viali realmente lideraba ese vestuario, casi más que el mismo Lippi. Entonces nosotros en esa época éramos realmente dependientes de Viali y Viali nos representaba de la forma mejor que uno pudiese imaginar. Entonces para mí hoy ha caído realmente un, un símbolo, quizás para mí el más fuerte. O sea, cuando yo pienso en la Juve, cómo tiene que ser el capitán de la Juve, yo quiero un capitán así, yo quiero una ayuda, sí. Y... Sí, no, es realmente fuerte.
0: Bueno, nosotros publicamos en nuestro Twitter un, un video que, que compartió Anderson con nosotros por, por mensaje eh, privado de realmente una grabación de Vialli antes del partido contra contra el, el Madrid en el 96 y él está con su cámara, ¿no? Realmente muestra lo, la humanidad que, que fue él a mí lo que me causó gracia es que estaban todos reunidos en la preparación para el, para el partido, eh, incluyendo Lippi, como tú dices, Marco, eh, y todos estaban esperando a que llegara Viali <ríe> para ponerse a, a hablar de táctica del partido. Entonces, eh, definitivamente, pues eso más o menos eh, ejemplifica lo que, lo que estás eh, tratando de comunicar. Anderson, no sé si tengas algo que compartir. Tú mencionaste antes de que empezáramos una par de cositas que me parecieron excelentes.
1: Sí, yo creo que eh, en mi caso, que no tuve la oportunidad de, de ver a Viali jugar eh, con memoria. Eh, cuando yo eh, nací, él ya estaba en su etapa en Inglaterra y así que no lo vi jugar. Pero repasando un poco ¿verdad? los partidos eh, de esas épocas doradas en los 90 para la Juventus, uno sí veía lo que dice Marco, ¿verdad? que era un liderazgo que se mostraba en, no solo en los sino que también se mostraba en, en la cancha. Era un tipo pues, bastante coherente con lo que decía y con lo que luego mostraba en el campo. Creo que fue alguien que eh, aprendió a, 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 a tomar esa grandeza que significa el Juventus sin olvidarse de, de la humildad que representa venir de un lugar como Cremona. Y me gusta mucho una entrevista que le hacen a, cuando está todavía jugando para la Sembloria, donde él está hablando con el dialecto que hablan en Cremona. Entonces, eh, no sé, saber que él eh, haya guardado eso, ¿verdad? Ya haya conservado eso, están apegados sus orígenes. Creo que nos habla mucho y nos demuestra que la humildad nunca la perdió. Y creo que eh, algo que me impresiona mucho es de que cuando nosotros recordamos a un jugador, siempre lo recordamos por sus logros como jugador, por sus títulos, por los, los goles que marcó, por los eh, éxitos que consiguió.
2: Pero con Viali, eh,
1: en el día de hoy ha sido algo muy curioso porque creo que se le ha estado recordando mucho más por su legado como persona y que eso no nos haga olvidar que su trayectoria como jugador fue realmente sí. impresionante porque es un tipo que a donde a cualquier club que fue marcó 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 realmente una gran época consiguiendo el título con la Sandoria, levantando a la Champions con la Juventus eh, eh, siendo entrenador y jugador al mismo tiempo en Chelsea creo que estamos hablando de alguien eh, realmente excepcional pero que sin embargo pudo marcar a sus compañeros pudo marcar a los, a los entrenadores pudo marcar a las personas que le rodeaban por su calidad como persona entonces Creo que estamos hablando de alguien eh, que si alguien, si, si alguien como, como yo, pues, quizás de los que están viendo, no, no, nunca vieron a bien en personas, pues los invito a que puedan eh, repasar eh, las entrevistas, que puedan repasar los testimonios, que puedan repasar las anécdotas, o, sea, o que puedan ver de, desde primera mano los partidos, para que podamos eh, quizás hacernos un poco la idea de, como dice Marco, eh, ese prototipo de capitán de la Juventus, o sea, y es lo que yo le decía yo yo antes de, de iniciar el directo, que... Estamos hablando de que para nosotros, para mi generación, y nuestro capitán referente es el Bupón, del Piero, pero estamos hablando de que para del Piero el capitán, el capitán como él lo describía en Instagram en una publicación que hizo hace poco, era Gianluca Viali. Entonces creo que estamos hablando de un jugador eh, excepcional que se va a recordar tanto como su trayectoria como jugador, como por su calidad. Y, y,
2: más. y recuerden una cosa también, o sea, justo para que, que se note también la grandeza de la persona Viali. Vialli estamos hablando de una bandera, de una figura, de los referente, de una de las estrellas más brillantes del mundo de Juve. Viali jugó en la Juve cuatro años, no jugó 20 mm. y, de eso, y, y estamos hablando de Vialli como el prototipo del capitán, el gran capitán. Viali fue capitán de la Juve un año y medio. Entonces, justo para, para ver a dónde, a dónde llega su, su herencia, o sea, cuánto pudo marcar Vialli una época y, y cuánto tiene Viali la firma en los éxitos de la Juve de una entera, digamos, generación. Porque eh, la herencia de Viali se refleja en todos los logros de la Juve a partir de los principios de los 90 hasta llegar, digamos, al 2006. Porque toda esa generación de gente fue marcada por, por Viali, por un cierto estilo, una cierta mentalidad que le dio esa Juve de del también, claramente, pero Vialli era en la cancha el referente de todos. Y, y se notaba, y yo me acuerdo, yo vi jugar a Viali, eh, los primeros goles de la Juve que yo vi en mi vida en un estadio fueron marcados por Viali, que fue un, uh, un derby del 94, jugado 94-95, jugado en enero 95 y perdimos 3-2, pero él marcó dos goles. Y, y Viali, era el que en el partido del gol histórico de, del Piero a la Fiorentina, yo no sé si, si usted, pero es una imagen de Viali, que para mí es lo que cuenta lo que Viali realmente era y lo que representaba para ese grupo. Es que ese partido nosotros vamos perdiendo 2-0 hasta 10 minutos, 15 minutos del final. Ahí Viali marca dos goles y vamos a empatar. Toda la Juve se tira a Vialli para celebrarlo, porque era un logro increíble haber conseguido empatar ese partido. Y Viali que literalmente se arrastra a los compañeros al centro de la cancha con la pelota en la mano, diciendo, y ahora vamos a ganar, y faltando tres minutos. O sea, todo, eh, diez personas de la Juve saltándole a Viali porque habían logrado empatar el partido y Viali solo arrastrándose diez. No, ese partido hay que ganarlo. Y Viali era el que, que decidía el, el partido en ese sentido siempre, porque si Vialli a un cierto punto decidía que había que cambiar el chip, que, que acelerar, que, que, que dar más, él siempre era el primero. Entonces Vialli lo que hizo, gran parte de lo que hizo, no lo hizo con palabras. Vialli dio un ejemplo. Claro, siempre eso, muy coherente. Y eso dice la gran persona que era Viali. Porque Viali logró hacer todo eso con el ejemplo. Viali no era de muchas palabras. No van a encontrar por ahí muchísimas entrevistas de Viali, ni siquiera, y menos después de que terminó. Sí, sí. Pero quien estaba cerca de Viali siempre dice que lo ha marcado en el profundo y no creo ser un caso que... Todos los equipos de Vialli siempre han sido equipos que quizás han logrado algo más grande de lo que podían dar. Porque estamos hablando de una Sampdoria campeona de Italia, grandísimo equipo, con Mancini, Viali, Viejo, lo que sea, pero es un y, 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 que gana una recopa y casi es campeona de Europa. Pierde la final en los tiempos extra, en los suplementares con, contra Barcelona. Llega la Juve, esa Juve en esa época no era, ahora lo sabemos que era una grande Juve, pero en esa época era la Juve de, de Conte, que era uno que jugaba en el Lecce, de Torricelli que jugaba en la D, de Carrera, de, del Piero quien es ese, un niño, y Ravanelli era un jugador de Reggiana, entonces
1: era... El que venía de ahora el año sin ganar títulos, la Juventus también venía de varios años de no ganar... Bueno, un la Juve, Juve. llevaba nueve
2: años, años sin ganar un Scudetto ese año.
0: Pero el trabajo
2: de Vial... Yo creo que ya empezó esa Juve. Ya nació el año en que, en que llegó y cuando ganamos esa Copa UEFA. Ahí se empezó a ver que toda esa gente ya tenía posibilidad de crecer. Pero cuando nosotros llegamos ahí, esos ¿eh? eran los años de, del Milan de Capello, eh, no era... No todo el mundo pensaba que la lluvia pudiese llegar a ganar ese Scudetto. Claro. Y, y Viale ha sido el primero siempre en decir, no, nosotros lo vamos a ganar. Con dos huevos grandes así. Increíble.
0: <risa> era, el, era el capitán de capitanos, ¿no? Y, y como dice Anderson, y, y bueno, eh, lo que estás diciendo Era, tú, era el pues, capitán él... de los
2: capitanos. Fíjate, de Champ, Conte, Exacto. del Piero... Toda esa gente. Y quién Exacto. era su capitán, él.
0: Exacto. Eh, y, y bueno, era, era el fino a la fine en persona. no eh, él, Como dice Marco, no se rendía sino hasta el último silbido. Y, y bueno, fue lo que, lo que también llevó a, a, la, a la selección italiana. Yo creo que fue fundamental. Y, y yo creo que no es exagerar decir que mucho del, del campeonato mundial de, de Italia del 2006, eh, pues él, él también tiene una, una pieza, ¿no? una pieza clave ahí en términos de... No él, él no jugó, no, estaba, no era parte del, del equipo técnico de Lippi, pero definitivamente influyó en, en Lippi como entrenador y en muchos de los jugadores que jugaron ahí también. Así que, bueno, se va, se va un pedazo de, de la Juve, se va un pedazo del fútbol italiano, en lo personal muere un pedacito de todos nosotros eh, un pedacito del fútbol en general eh, vemos quizás no es tan no sé, la vida a veces da vueltas y, y, y en menos de un mes se va gente como Pelé como Viali después de un mundial en Qatar después de todo lo que escuchamos y leímos eh, después de la no sé de, de la prostitución del fútbol en general que estamos viendo hoy en día en, y, y quizás no es coincidencia ¿no? Eh, el fútbol está cambiando lamentablemente en mi opinión muy personal para cosas de que no, que no debería y los pesos que quizás y los pedazos que quizás representan el romanticismo y la belleza de, de este deporte que todos amamos eh, se nos están yendo y, y eso me preocupa porque pues esas voces tan importantes que son eh, para lo que es el, fut el futuro de este deporte que todos queremos, eh, pues dejan de, dejan de hablar.
2: Eh, pero bueno. Sabes, no sé qué, si hay... Ochoa, es que sobre todo la gente de nuestra edad, que ha vivido esos años, cuando tenía lo mejor, entre los 10 y los 15 años, o sea, esa gente se, se han vuelto en, en superhéroes y, y, y Viali era el jefe de ellos, ¿sabes? Entonces para nosotros realmente se nos va un un pedacito de nosotros con él, porque recuerdos, eh, no solo de, de, de fútbol, pero recuerdos de, de una época que Vialia nos, para nosotros, eh, o sea, nos marcó mucho y es sí. realmente tocante que se nos vaya a Gianluca también, porque, eh, o sea, en mi, en mi, digamos, idea de... De niño, de 12, 13 años, ahí, o sea, Viali era un modelo, la representación de algo que era invencible, ¿sabes? Claro.
0: Entonces, eso ya es... Sí, sí, y bueno, se va joven, se va... Tiempo que pasa. De tiempo. A ver. Pero bueno, eh, esta fue nuestra pues memoria y, y forma de, de honrar. Sí,
1: no, y, sí. y, y antes de lo, para, para terminar, quiero agregar una última cosa y es que, que la gente no se confunda y que piense que Viali eh, queda nada más como una buena persona, como un gran capitán, como un gran líder, sino que también era un grandísimo jugador. Entonces, invito a dios que no lo hayan visto a que puedan repasar los partidos, los goles, para ver, eh, no sé, un delantero clásico de los 90, un delantero excepcional, un delantero autosuficiente con infinidad de recursos, con infinidad de, de tipos de definiciones, eh, con garra, con lucha, que presionaba, que eh, matía rival. Creo que era un jugador magnífico, que si nos pudiésemos pedir para esta época, yo no lo... Yo, a... yo creo
2: que sí, ¿Cómo? para contárselo un poco a quien no lo vivió, para encontrar a nivel claramente técnico y de personalidad en la cancha, aunque personas distintas, eh, pero Viali era realmente lo que podría representar hoy un Benzema, o sea, el número 9 de un equipo top, top, que sabe hacer todo que, que marca goles, que hace un reparto entero ahí por delante, que no le tiene miedo a nadie, o sea, eh, es ese nivel de futbolista, no estamos hablando de, de nada, estamos hablando de, de uno de los mejores nueve de toda Europa y de hecho Viali es uno que ganó y ganó muchísimo en varios países, eh, tuvo solo problemas con la selección porque Vialli se, se había peleado con, uh, con Arrigo Saki cuando llegó a la selección por eso Vialli después del 90 no jugó nunca más un mundial y dejó la selección tan joven Vialli, y Mancini son dos jugadores que, que no pudieron enseñar en la selección lo que realmente valían, también porque era una época que no tenías a Vialli, tenías a Baggio y tenías a otros cinco, o sea era más fácil
0: Sí, bueno, pero el 94 pero, tener a Viali hubiera ayudado bastante ¿eh? No, en el 94 hubiera
2: sido fundamental, pero o sea, tenía Signori, tenía Zola, tenía Casiraghi, tenía Massaro, tenía varios, no es que no te, tuviera es sí, claro sí. que Viali era otra clase de jugador, ahí pasó más o menos lo que le pasó a Francia, con Benzema en 2018, no que Giroud esté mal okay, pero ese era jugador de otro nivel y y ganó, y ganó muchísimo, ganó una Champions, ganó una UEFA. En Europa ganó todo lo que se podía ganar, todas las copas la ganó, ganó, la ganó la Copa Copa-Copa, la ganó con Sampdoria y con Chelsea, la última que se jugó, de jugador y entrenador. Varios escudetos Copa Italia, o sea, era, era un ganador realmente. Pero sin, uh, sin esta presunción que tienen a veces ciertos ganadores de decir, yo soy el mejor él era uno que sabía perfectamente cuál era su papel qué rol tenía y, y lo hacía de la mejor forma
0: bueno eh, descanse en paz Luca. gracias de verdad por todo eh, y, y bueno esta fue nuestro, nuestra prueba de honrar su memoria un poquito eh, <coughs> tenemos que, que seguir eh, afortunada o lamentablemente como lo quieran ver eh, la Juventus sigue jugando eh, Acabamos de, de regresar de Cremona De, de haber jugado y, y ganado Uno a cero, un partido difícil Que bueno, aquí en el directo del martes este, Lo habíamos dicho, Marco, que iba a ser un, un partido
2: bastante complicado Sí, 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 los pensé bastante Cuando me decían, va a ser un Juve Leche <risa> otra vez Y yo decía, ah, oh, que no Y tenían toda la razón Pero, pero
0: bueno, quizás podemos hablar Un poquito de eso antes, antes de pasar al partido De mañana eh, empiezo contigo, Anderson. ¿Cómo viste ese partido? Mucha gente quedó desatisfecha con la prestación del equipo en general y, y varios de los jugadores. <coughs> Disculpen. Eh, eh, pero bueno, al final se lleva, se lleva el, el resultado, un, una victoria muy típica de, de, de Alegri ¿no? En este, en este sentido, ¿Cómo, ¿cómo, lo viste tú del lado, del lado táctico? Que, que la verdad es que tienes buen ojo para eso.
1: Eh, bueno, realmente yo el partido vi, vi por pedazos, más que todo el final del primer tiempo y el inicio del segundo tiempo, así que no lo vi con tanto detalle, pero al menos yo creo que era un partido que esperábamos, sobre todo sabiendo que era el primer partido después del parón y que si bien es cierto que habían eh, habido partidos amistosos, eh, pues, eran partidos amistosos, ¿verdad? Y creo que la intensidad con la que se juegan los partidos amistosos no define realmente cómo, cómo está el equipo y creo que... Eh, Vio el equipo quizás eh, vol volviendo nuevo a, a ese rodaje del de partido de, de, de jornada tras jornada. Entonces creo que eh, por el lado de la victoria, pues eh, muy felices porque se pudo conseguir aunque sea en Extremes, Pero creo que también eh, es un partido válido porque si vemos en la mayoría de equipos, en la mayoría de en la Serie A y también en otras ligas, eh, este primer partido para todos los equipos que iniciaron eh, nuevamente a jugar fue muy difícil porque eh, pocos jugadores se quedaron y que no fueron a la mundial eh, los entrenadores tiraron más que todos de los jugadores que se habían quedado con ellos y no habían ido con selecciones entonces creo que eh, es un partido para no eh, sacar muchas conclusiones más allá de alguna buena eh, actuación de jugadores individuales y de la victoria que se pudo conseguir
0: claro no no yo creo que estoy de acuerdo con eso aquí Eduardo nos pone pésimo partido en general lo único bueno es el resultado Paredes, qué mal, Dios mío, ojalá no lo renueve, yo estoy de acuerdo con esto, pues yo lo que vi de Paredes cuando entró, a mí me, me tiene realmente impresionado cómo cambia la Juventus, sí, la Juventus no está jugando mucho, eh, pero con el, los cambios de la entrada de Chiesa y, y de Kim vi un cambio a favor, el cual lo vi totalmente eh, reversivo cuando entró Paredes, y, y ya es casi... Casi siempre pasa lo mismo. Entra Paredes y el equipo empeora. No, no sé, Marco, desde el estadio, ¿cómo se vio eso?
2: Bueno, yo lo que tú dices lo vi en Verona. El otro día vi ese Paredes que nomás entra y cuando nos hacen ese contragolpe, después de la tapada de carne seca, que des... <risa> o sea, no, no, no consigue mantener un ritmo, va muy lento y todo. Y eso es lo que que salió más a la vista, pero no bueno, hizo un partido malísimo a Paredes, en mi opinión, puso bastante orden. Como yo, por otro lado, bueno, pues luego la gente me dice que yo igual soy demasiado optimista en ese sentido, no vi un partido pésimo de la Juve, eh, vi un partido duro, eh, pero la Juve consiguió crear bastantes ocasiones, es un partido que si en una de las ocasiones anteriores a lo mejor consigues desbloquearlo, entonces ya se pone todo más fácil. Es normal, esos son los típicos partidos que vas a jugar en provincia ahí con equipos que saben perfectamente que a lo mejor una vez al año tienen el, los ojos de todo el mundo en ellos y quieren hacer el mejor partido del año, corren mucho. Son partidos duros y enfrentamos varios así. Pero yo creo que más o menos he visto una Juve más parecida a la que terminó la mini temporada en noviembre que a la que empezó a principio de septiembre, que era un desastre. Luego, claro, nos falta fluidez, nos falta jugar bonito, hacer 10 pases seguidos, pero al final creamos bastante, rematamos al arco bastantes veces, tuvimos ocasiones Cosa que a mí me gusta también. Tuvimos bastantes ocasiones repartidas entre muchos jugadores porque tuvieron ocasiones sule Kozmich, Ken. O sea, entonces que estamos creciendo también en este sentido. Es normal que yo sigo diciendo lo de siempre. Si tú tienes que hacer puntos, lo primero tienes que organizarte bien la defensa. Lo que nos falta ahora, pero es que a pesar de todo, seguimos ahí teniendo que poner los 11 jugadores que nos quedan en la cancha. Y es difícil ir a encontrar el buen juego si tú cada semana puedes poner en la cancha los 11 que tienes. Porque nosotros claramente, un equipo así, debería poder contar con Chiesa al 100%, eh, Pogba al 100%, Vlaovic al 100%, Di María al 100%. Les he dicho cuatro jugadores que si lo tuviera cualquier equipo en claro. Europa, eh, marcarían la diferencia. Cuando lo, hablamos de la Juve, eh, no, pero somos la Juve, tenemos que jugar bien, hacerlo todo. No, calma, o sea, bien, nos ha ido muy bien recuperar esos tres puntos, se tenía igual que ganar más fácil, pero veamos también la parte positiva y pensemos un poco más positivo también por el futuro, porque ahora no nos olvidemos que hay que jugar cada tres días durante un mes. ¿eh? Entonces, Eso es.
0: sí, no, exacto. Yo, yo la verdad es que eh, a mí no me pareció tan malo eh, el, el partido de la Juventus. Mucha gente se quedó desatisfecha, pero. Eh, pero de verdad no, no lo vi tan, tan mal en ese aspecto. Estoy de acuerdo contigo. Creamos muchísimas op eh, oportunidades, tanto con Zule, con Kostic. No estuvo malo, pieza. estuvo feo, pero no estuvo
2: del todo malo. Sí,
0: sí, por eso te digo. o sea No, no, no me pareció tan malo como después se leía en, la, en las redes. Eh, el mismo Miretti chutó varias veces a Puerta. Eh, le falta todavía o sea, afinar un poco más eso. Para mí el Miretti es lo último que le falta, es, es terminar de afinar el tiro porque lo demás lo tiene. Ver a Miretti correr sin el balón eh, en los espacios es realmente es una poesía, el muchacho entiende y lee las jugadas de una forma que pocos lo hacen especialmente a su edad, entonces cuando la gente se pone a cuestionar a Miretti la verdad es que no, no me parece correcto, pero, pero esa es la última digamos pieza que le falta. Eh, Zule por derecha la verdad es que me impresionó pero se le ve la parte que le falta que es la parte defensiva ¿no? que él mismo lo, lo admitió que, que está trabajando en ello o está trabajando con Allegri para, para aprender un poco más eso y por ahí fue que más o menos nos llegaron un par de veces eh, y bueno Gatti también dio un poquito de, de que desear hay que, hay que decirlo eh, pero bueno con este tipo de partidos cuando, cuando se pueden foguear y tal los, los mismos jóvenes eh, que, que es lo que nos pone aquí de nuevo eh, Eduardo Lara. lo que rescato es el juego de esa línea jóvenes volantes eh, a le falta todavía pero tiene que ponerlo a, a jugar y otra cosa que me impresionó que aquí Pet Lombano nos, nos lo recuerda ojo con el nivel de King, está muy muy bien yo la verdad es que vi esa entrada de King al, al partido eh, excelente a mí me pareció que hizo una buena labor bajó a ayudar a la fase defensiva aguantaba balones recuerdo justo una, una jugada ya en el 1 a 0, no perdón justo antes del 1 a 0 eh, un tiro de esquina para la Cremonese, esa pelota pues eh, sale de, del área y, y le llega a King un King que quizás en un pasado hubiera botado la pelota hacia, hacia adelante, él mantuvo la pelota la corrió por la banda, permitió a que el equipo pudiera respirar un poco y, y salir adelante, lo cual pues me enseñó una madurez importante en él Mondra, ¿cómo, ¿cómo estamos? Bienvenido, estamos justo hablando de, tal, de, de Cremonese Juventus.
3: Bueno, que había tenido unos problemas aquí en casa, pero, pero bien. Eh, sí, bueno, King ayer un fenómeno, la verdad. Y hay una cosa de lo de ayer que yo lo no sacaba como conclusión. Lo, lo leí en Twitter y lo llegué a sacar como conclusión luego pensando, y es que en esta Juventus, King no puede ser suplente. Ah, perdón. King no puede ser suplente, porque King es un jugador que se está ganando ese sitio a base de trabajo, con su propio esfuerzo, y bueno, no 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 puede ser relegado a la suplencia. A día de hoy, King tiene que ser titular y contra Udinese debería salir en el 11 se lo ha ganado él.
0: Sí, bueno, yo, yo creo, ahorita como pero yo creo que de, tampoco sea que...
2: Mucha, mucha cuestión pues, o sea, eso tenemos no sé si vamos a recuperar a alguien o sea, creo no. que, que a pesar de habérselo ganado uh, o sea, tiene el puesto también bastante libre y yo creo que este lo está ayudando también en tener un poco de seguridad más en sí mismo y tener una mentalidad un poco más enfocada en el partido y no en el... Uh, no sé, me parece que, que juegue con un poco menos de... Presión, ¿no? Pensamientos malos en la cabeza, depresión Y se refleja en buenos partidos que está jugando. Y a mí me gustó mucho el otro día. ¿sí? Es que o sea, es
3: diferencial.
2: Él sí, y no, Kiesa creo... son
3: diferenciales. Tienen un ritmo de juego que tú los ves jugar y son distintos. Son jugadores distintos a los que estás viendo bueno, en el dígame, partido.
0: Dígame aquí, justo Luis Vallejo nos pone. La carrera de Kiesa en el contragolpe, madre mía. Qué bueno que aparentemente no perdió su explosividad. Esa carrera es espectacular, ¿no? Eh, le gana casi hasta, hasta los mismos jugadores de, de la Sampdoria, que, perdón, de la Sampdoria de la Cremonese que ya está más, más adelante que él. Eh, muestra que pues, está mucho mejor en estado físico y pues es, es genial poder ver eso de, de Chiesa. Yo creo que Kim va a empezar el, el partido contra, contra el Ludinese, pero ahorita, ahorita hablaremos de eso. ¿Qué les pareció Carnesecchi? Eh, Luis Vallejo dice, yo firmaría ya a Carnese, que a mí me gusta ese muchacho. Eh, yo le veo muchísimo futuro tanto para la Juve como para la, para la selección italiana. No sé, Anderson, ¿tú cómo lo viste? Eh,
1: bueno, sí, la verdad es que es eh, un arquero bastante bastante joven, bastante prometedor. También creo que todos esperábamos eh, una actuación buena de parte de él, no solo por apellidarse Carnesecchi, <risa> sino también porque desde que cuando yo esto fuera contra contra otros equipos, equipos que están nada, hasta abajo de la tabla, el portero parece una superestrella. Entonces, yo creo que, eh, no sé, si hay una oportunidad, no quedaría mal eh, poder renovar la, la portería con un eh, jugador muy prometedor como él. Ya quizá la oportunidad de Naruma eh, ya, pues ya pasó de largo, ¿verdad? quién sabe si en el futuro. Pero yo creo que si estamos hablando de un, de un portero que, que, que a su edad, pues... Eh, muestra a pesar de algunos pocos errores que suelen tener en partidos específicos muestra una gran solvencia, pues creo que si se presenta una oportunidad en el mercado, pues eh, habría que buscar ya eh, una una eh, renovación en la portería eh, teniendo en cuenta que Chesney y Perín, por ahí, en una temporada eh, más que todo Chesney puede llegar a tener el mercado, uno nunca sabe, o puede Chesney llegar a finalizar su contrato y siempre creo que es bueno tener como un ojo eh, en ese sentido a, a hacia otros Chesney acaba el contrato
3: en 2024, entrar. ¿no?
0: Sí, correcto. Que si,
3: que si lo yo creo que ahí la
0: caída es eh, Sí, yo creo que a eso iba ¿No? Eh, Mondra La caída es el, la Juventus buscará mercado Para King el verano Perdón, para, eh, para King, disculpen para, para Chesney en el verano Shelly. Y pues tienes a, a Perín de primero Y Sequi de segundo jugando La Copa Italia, o por lo menos se los... Sí, montones, a eso iba, que iba, si quiere
3: sacarle dinero hay que venderlo ya Porque... O renovarlo y renovarlo. No sé si la Juve lo va a renovar La verdad, con lo que cobra
0: no, no, la verdad es que es bastante cariñoso. Aunque bueno, vimos en la lista que quedó de sexto como mejor o séptimo como mejor portero eh, del 2022. Así que, o sea, calidad tiene. No, si Chesney no es malo. Y, digamos, que, bueno, El
3: problema de Chesney es que se ha y ha perdido. Sí, Chesney es un buen portero.
2: Sí, sí.
0: Marco, ¿tú cómo viste a Carnesec ahí en vivo?
2: Bueno, te digo la verdad, a mí que me gusta mucho, lo he visto jugar las veces que lo he visto jugar y me parece muy, muy, muy interesante. Me parece que haya jugado un buen partido, tampoco tan grande como alguien lo pinta, y por otro lado, tampoco me pareció muy, muy, muy grave el error que hizo en el gol de Milik, porque al final. Inex Inexperiencia un poco, ¿no? No. Eh, probablemente sí. O sea, ese, esa pelota le pasó realmente al pelo, a la barrera y, y le hizo la barba al palo. Y, y probablemente a él le faltó un momento de lectura de, de esa pelota que iba, además, eh, bajita, ¿no? Porque a veces yo creo que un portero cuando llega en un poco más alto, se tira, con, ya sabe, un poco más... Eh, como, como última posibilidad, entonces se tira pero cuando la tienes ahí un poco más baja es más difícil de evaluar realmente la distancia sí. no lo sé, como dice Mondra me parece un poco más inexperiencia pero no tan grave como alguien lo pinta pero me parece que es un portero también que le hace falta crecer bastante, o sea, sí, es interesante sí, me gustaría en futuro verlo en la Juve, sí, es un portero que hoy puede jugar a la Juve claramente,
0: sí, no, de acuerdo Aquí Daniel Martínez nos pregunta, chicos, ¿qué pasó con Vicario? A mí en lo personal me gusta más Vicario. Esa es la otra la otra opción, ¿no? Que se hablaba. Lo que pasa es que Vicario es un poquito más eh, mayor, ¿no? Sí, es, sí. Vicario un... tiene
2: 5 o 6 años. Sí, más. pero... O sea, pero están, entonces, eh, entonces, más, y más también. Por eso es
3: normal también que te guste un poco más. Sí, porque al final, es, lo que estábamos hablando, la experiencia en un portero se nota muchísimo. Y bueno, carnes X un portero... Carnes X es un portero para ficharlo a día de hoy, dejarlo cedido y traerlo para el futuro, así lo veo yo al menos, y Vicario es un portero que si a día de hoy lo traes puede jugar en la Juventus, como decía Marco, Vicario a mí me parece un arquero que a día de hoy podría jugar en la Juventus ya sea como suplente o compitiendo en la Tech, pero Carneseki es un portero del futuro, yo me quedo con X,
2: pero sí, en perspectiva. Yo creo, creo que, que hoy en día, es o sea Vicario, que es un portero que me gusta mucho, pero no daría mucho más a la Juve que un perín que ya tienes. Sí. Y Shesney me parece todavía también que sea de otro nivel. O sea, nosotros siempre hablamos de Shesney como si fuera un problema alguien. Como siempre, en mi opinión, el único problema de Shesney es que cobra como... Un... No, y que, <ríe> que son siete y medio por año, algo así. Entonces, y su juego con los pero, no, no vale pero Pero es que nosotros estamos... Demasiado bien acostumbrado. Ya. Yeah. Nosotros vivimos 20 años de bufón y conseguíamos, quejar, conseguíamos quejarnos de bufón. Yo me acuerdo gente de la ayuda que se quejaba. Está acabado, viejo, y todo. Ahora <risa> luego te toca un portero bueno, pero normal, y lo destrozan, porque piensan que la normalidad sea bufón. Sí, Nosotros tenemos ese problema. Pero cualquier portero que llegara no va a llegar al nivel de bufón ni de lejos. Y eso no quiere decir que sea un portero malo.
0: Yeah. Bueno, haciendo una, una pequeña pausa publicitaria aquí, invitamos a los que nos están viendo eh, que se suscriban al canal si aún no lo hacen yo sé que muchos de ustedes ya están suscritos, pero bueno les recordamos hacerlo si aún no que dejen el me gusta, pero aún más importante compartir el directo y el canal con, con el resto de sus amistades y familiares y bueno, también que nos sigan en, en las redes eh, las tenemos todas en, en la descripción del video y del audio, al igual que todos los que están aquí tienen sus propias cuentas también, así que los pueden encontrar eh, en todas las redes eh, aquí Ronald nos nos pregunta ¿creen que Perín tiene, eh, tome el lugar de Chesney durante un tiempo o comprarán al reemplazo inmediatamente? yo soy de la idea que Perín podría tomar ese puesto eh, si, si eventualmente se, se vende Chesney o no eh, porque además, bueno, ¿quién traes? No? Eh, Vicario podría ser, pero... No, a no ser no, que se traigas una superestrella
3: de... en el arco no va a ser el titular Exacto. Perín a menos de que traigas un Donnarumma no o algo así, el titular va a ser
2: Perín. Yo, yo sigo pensando lo que, lo que pienso también, a lo mejor de Milinkovic Savich, o sea, jugadores que me encantaría tener o que compráramos, pero por otro lado, nosotros estamos en una época de pocos recursos, hay todavía mucha reforma que hacer, empecemos a gastarnos el dinero donde sirve, de momento, el arco no es un problema, Tienes a dos porteros con contratos todavía largos, que son porteros fiables, que pueden jugar, que inclusive si tú consigues vender a un Chesney, porque es una buena ocasión, te queda un portero titular. Exacto. Entonces, eh, vayamos a pensar en comprar laterales, eso es lo que me preocupa a mí. Y sí, bueno,
0: que yo creo que es donde se van a enfocar, ¿no? Marco, cuando estuvimos aquí con, con Franco eh, Leonetti, igual, él nos dijo que, que ese era el enfoque, Home sí. era era de los nombres principales, Fresneda podría ser el, el otro, o un, un tapón ahí para, para remediar por seis meses eh, brisca en préstamo seco, pero pero yo creo que esa va a ser, además que, acuérdense que el mercado de, de la Juventus parece estar eh, congelado hasta el 18 de enero, sí. Que es cuando la, la Junta de Accionistas aprueba el nuevo Consejo de Administración y bueno, ahí es cuando ya pues eh, empezarán a, a verse más movimientos más de en, en, en enero, entrar, creo eh. no, no se verá prácticamente nada Bien, un
2: perfil, como decía Franco de costa, que, que cueste poco y que un sí, hueco o sea, sí, sí. eso mm. ¿se acuerdan Pero, de cuando pues, compramos a Peluso? <ríe> <ríe> yo me espero una ficha así Hablando de
0: peluso y de pelos, llegó Cano. ¿Cómo estamos, Cano? Hoy estás peinado, no te tienes que tocar mucho el cabello, si no se, se molesta René. Como en el, en el.
4: Espérame, espérame, espérame. Listo.
0: Para los que se lo perdieron, René quedó muy frustrado porque Cano se tocaba el cabello durante, durante el directo. Porque es que estuvo toda la hora, así, era sí. literalmente
3: pueblo pelo, ¿verdad?
4: ¿no? No, no quiero hacer sentir mal a ningún presente, pero es que es. Tengo el cabello tan largo ahorita que, que no sé qué hacer, cómo acomodármelo, entonces ya yeah. lo mejor lo he
0: Cambiando de tema.
2: <risa>
0: <risa> Grande, Marco. Bueno, cambiando de tema, pasamos a, a, a Juventus eh, Udinese. Y, y bueno, pongo este, este comentario de Francesco Fasano: genial. Si ganamos, es porque ganamos, y así no se puede ganar siempre. Si perdemos, alegría out. Si empatamos, le faltan bolas. Nada que
3: es, es. bueno sí nos
0: eso es perfectamente descrito lo que es este pues el, el mundo el entorno de, de la Juventus bueno aprovecho también a, a la llegada de Cano para, para darle este, las felicitaciones a Ochoa tremendo debut ¿no? tremendo eh, debut la verdad es que lo cayeron pero a, lo mataron a en México, y, y se defendió bastante por el gol de lo mataron oh, Yo he
3: leído unas cosas no. en Twitter bueno no en México no sé,
4: si, no sé si les mandé la foto de... Tengo que buscarla, déjenme la encuentro. Pero okay. hay un meme que se hizo famoso aquí en México que salen, está sentado... En la foto que están Cristiano y Messi sentados jugando ajedrez e hicieron un fotomontaje de Memo Ochoa atrás de ellos viéndolos. Entonces, ¿sabes? Entonces, se hizo grande. No, mira, lejos, lejos de lo que pasó en el Mundial, que aparte en el Mundial a mí se me hace que hizo una gran participación, vi el juego de Salernitana. Sí lo vi... Solo para ver qué, y sí, hombre, la verdad es que el nivel sí, sí. De, de Ochoa fue grande, ¿no? Y yo sigo sigo preguntándome.
3: Pero el creo, primer gol de Leao, por eso es lo bueno, no. <risa> Pero los nervios y tal. es un gol tempranero igual. Yo lo que creo, sí, sí
4: exacto, primer partido, primera, eh, primera experiencia contra el Milan, mm. eh, man, se mantuvo en línea. Y yo lo que digo de Ochoa es: me extraña que un portero, porque a mí se me hace un portero, la verdad, muy bueno. Y yo creo que ha sido por razones pendejas, de mala representación, mala toma de decisiones de quién lo lleva y cómo, este y el consejo de a qué equipo se va o a qué club, es todo por la desesperación de querer irse Europa rápido, creo. Entonces, no sé, ojalá eh, se le pueda hacer justicia a Paco Memo y crezca en Salernitana y probablemente algún equipo se interese en, en llevar a Ochoa a algún otro equipo.
0: Bueno, pasamos, pasamos a Juve Udinese. Eh, ¿Cómo ven este partido? ¿Se juega en casa? Eh, estadio totalmente vendido. Eh, perdón, nos pone aquí Ronald Bolívar. Chesney out o in? Tampoco exageremos. Eh, Marco, ¿tú vas al partido? No, ¿verdad? No. Ok. Eh, pero bueno... Imagino que habrá pues un momento bastante emotivo antes del partido o antes de que empiece el partido para, para recordar a, a Viali. y Este. Y, y bueno, no, no sé cómo, cómo en este partido. Tenemos varios. Varios. Eh, digamos, una, una alineación bastante diferente. Estaba pensando si, si compartirla ahorita o después, pero la comparto ahorita. Esta fue la alineación que compartió. Eh, romeo agresti sobre cuál fue la bueno disculpen disculpen que no sé no votaron. ¿Eh? sí sí nos hackearon aquí y nos, nos votaron del, del directo pero bueno ya estamos ya estamos de regreso recuperando los integrantes eh, realmente no sabría decir qué pasó pero pero bueno eh, esperamos un segundito que, que se unan los demás pero lo que estábamos hablando era pues de, del juventus de Udinese. no sé realmente en qué parte se... se estábamos hablando de la, la, de la alineación la, la alineación, sí. Ah, justo la alineación cierto, cierto, cierto eh, a ver, la pongo aquí entonces esta es la alineación que eh, montó Romeo Agresti que dice que fue la última alineación que se usó antes del, eh, digamos en el último entrenamiento de hoy eh... Contra la Cremonese, la verdad es que le pegó de lleno la alineación, así que me imagino que es bastante fiable esta. Entonces, tenemos un 3-5-2, Chesney eh, en puerta, los tres de atrás, Danilo por derecha, Rugani en el medio, Alexandro por izquierda. Hoy en la rueda de prensa, Allegri habló de, de que Bremer necesitaba reposo, eh, mm. y, y bueno, pues me eh, imagino que por eso está, está Rugani ahí. Eh, y bueno, los cinco del medio campo sería Chiesa por derecha, Miretti, o sea que Chiesa empezaría a titular, Miretti, Locatelli y Rabiot, los tres de en medio, y Kostic por izquierda. Eh, digamos, la única sorpresa ahí es, es Chiesa, ¿no? De titular por derecha. Y bueno, Fajoli no, no empieza a titular. Y los dos delanteros serían Di María y King, que ¿okay? ahí la sorpresa es tener allá a, a Di María, pues... Eh, de titular de una sola vez, entonces no sé, no sé qué, qué opinen al respecto como ven esa alineación eh, bastante sorpresiva o no, ¿se esperan que salga así Alegri mañana contra el Udinese? No, no, empiezo contigo Anderson
1: eh, Bueno, a mí personalmente me sorprende un poco sobre todo la posición de pieza porque eh, en eso que siempre hace Alegri de defender en 4-4-2, mm, me sorprende que coloque a Chiesa como un carrilero derecho, porque eso significaría que en el retroceso Piensa jugar como lateral derecho, porque ya sea uno entre Kiesa o Kostich, va a tener que retroceder eh, bastante para formar una línea de cuatro en el fondo. Y si es Kiesa, realmente me sorprende mucho que lo haga retroceder tanto eh, en este caso en, en la parte de tensión. Entonces, yo mm, dudo que la alineación vaya por ahí, pero eh, bueno, si Aleiri quiere probar algo, bienvenido contar no, no, no. a contarte tener a costich, al María y aquí está juntos
3: en el campo. Pero puede defender en 4-4-2 iguales. ¿eh? No, bueno. sí, que lo puede hacer, lo puede hacer. Pero o sea, siempre uno entre
1: Kostic y Fiesa
3: tiene que retroceder. Sí, pero Kostic. Ah, H... Sí, pero Kostich al final ese retroceso ya lo ha hecho. Con Alegre, Y No me parece una locura, quiero decir. Eso sí, Alexandro va a jugar de central. Porque el que se mueva ahí a la posición de lateral es pues, Danilo. Exacto, Quedarían de centrales poder... Alexandro y Rogani.
1: Sí, por eso Excelente, que no mucho me convence centros, eso que es. quien haga el retroceso sea Kosti, porque eso quiere decir que Alexandro sería eh, el defensor central en esa línea de cuatro y regularmente eh, cuando hay cuatro en el fondo él se coloca más como lateral izquierdo eh, y no como, como central. Entonces, eh, como ya a, a me parece un poco errada esa decisión, que es una suposición que Alegri pueda llegar a tomar, pero creo que en ese momento de la temporada donde quizá eh, el rival también viene bien acomodado, creo que se puede aprovechar para, si él tiene algún eh, cambio, alguna idea en mente, que ya ha preparado o haya ha trabajado durante el tiempo del parón, que lo pueda ir implementando, porque estamos hablando del rival Udinese, que, que no acabó bien eh, el, eh, antes de, de venir a parón, creo que esa racha positiva que ellos traían eh, fueron mermando un poco muy
3: bien, en, por ahí,
1: se podría eh, intentar hacer algo nuevo por parte de Alex
0: y si, y si es una forma de defender atacando, eh, me refiero a que por esa banda es, es por donde llegaría Udoje. Entonces quizás ponerle aquí y ahí pues, lo obliga a ser más defensivo a, eh, que, que ofensivo a Udoje. No, no sé, se me ha acabado. No, de pero, eh, yo, yo, yo creo que con
1: este sistema y con los hombres que está utilizando, eh, es un equipo super ofensivo. super ofensivo porque en eh, la parte sí. ofensiva... Te quedas únicamente con los tres eh, de abajo, con y defendiendo como, como pivote defendiendo el equipo. Y luego ataques con Di María, con Ken, con Korsic, con Pieta, con Miret y llega mm. también eh, aplicando el área. Entonces, eh, en ese sentido es un equipo bastante ofensivo y ya veremos cómo logra compensar eh, durante, durante el
3: partido. es hablar de quién sale titular, ¿no? Un poco sí. después de todo lo que venimos la hora, de la lesión, Sí, ya. ¿Qué? A mí me parece
2: simplemente un ajuste muy lógico y creo que ya lo habíamos dicho con Enzo también en un pueblo Juve hace un tiempo que esa posición esa la puede cubrir tranquilamente, lo hizo una vida en la, en feo, la y es un jugador que tiene esas características. El único problema de tener a Chiesa jugando ahí es la cantidad de juventino que se van a poner ahí. ¡Ah, alegre, mira, pone a Chiesa a jugar de lateral defensivo! Yo lo veo bastante lógico, porque ahí tenemos un hueco enorme. De todas maneras, si no metes a un Chiesa, pondrías a un Zulé. Que de todas maneras ¿no? te da mucha menos garantía, tan atacando que defendiendo. O pondrías un mes ni fuera de, de, de lugar. Entonces, bueno, a mí me parece eso, que sí. poner a Kiesa ahí te da también la oportunidad. No, de No, sí. a dos. Y contra a dos, con dos. Eso
3: también jugó ahí, Kiesa. No, no, sí, yo, yo, yo ah, concuerdo y, con todos
1: ustedes Incluso yo también espero que Kiesa continúe por banda, porque creo que tomar a Kiesa para ponerlo como. Aquí a, a
0: okay. Six y top eh, se cayó la, la original, <coughs> eh, pero ya, ya estamos de vuelta ahí también o, o no puedes ver por, por Twitch como lo estás haciendo ahorita. Eh, estamos de nuevo eh, en, en los dos canales. Perdón, sigue, sigue adelante.
1: Okay, sí. lo que estaba diciendo era de que yo también pienso que colocar a Chiesa como me apunta, como segunda delantero, o poniéndolo por dentro es un destrozo total porque él ha dicho que se siente mucho más cómodo jugando por banda y creo que ahí se aprovechan mejor sus cualidades. Yo también, y aquí se, se resuelve. ¿Perdón?
3: No, que aquí se resuelve la gran incógnita que veníamos hablando en varios lives de cómo ibas a hacer para juntar a esa con Kostic, que está en un gran sí. estado de forma, con Di María y con Blajovic. Porque si tú quitas a King y pones a Blajovic, tienes allí el 11 prácticamente. Se tienes a los no. jugadores que... sí. diferenciales.
1: Lo único que a mí me parece un poco raro, eh, y me imagino que quizás sea temporal, no, no sé. Es que eh, hayan puesto a Chiesa y no hayan puesto detrás de él a un jugador como Danilo. Porque entonces, si un jugador como Danilo está por detrás de Chiesa, se puede armar fácilmente la línea de tres centrales. Y cuando se defiende en 4-4-2, quien queda como lateral derecho no es Chiesa, sino que es Danilo. Entonces los recorridos pero, pero, que que Chiesa, ya no son tan largos. Porque hacer un recorrido casi que pisándole área rival y tener que retroceder otra vez casi a tu propia área es un recorrido bastante largo. Entonces... Yo sí espero que quizás siga jugando como carrilero, pero espero que al momento de guardar esa fase eh, defensiva en 4-4-2, quien cubra su espalda para que no tenga la necesidad de ser él en lateral derecho, sea alguien como, como Admino que, que pueda hacer muy bien ese intercambio entre ser central y entre ser eh, lateral. Entonces, más o menos por ahí va un va poco mi idea.
0: Perfecto, no te, te entiendo. Bueno, y... y... Digamos, mañana se juega contra el Udinese y después creo que no hay otro partido sino hasta el 13 que es contra el Napoli, ¿no? Que va a ser el partido clave. El San Paolo. En, sí, exacto. Bueno, en el San Paolo, no en el Maradona. <risa> el bueno. Maradona de Napoli. Eh, que bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo, cómo llegamos ahí. Supuestamente pues, estaríamos recuperando la mayoría de los jugadores. Eh, o sea que una, un resultado positivo mañana la verdad es que pondría aún más presión al Napoli. Eh, y, y se imaginan un, un viernes 13 quitándole puntos a Napoli en casa de ellos con ese estadio llenísimo sería una fábula pero, pero bueno, ya un partido a la vez eh, definitivamente hay que, hay que enfocarse en eso, invito a la gente del chat, yo sé que bueno ahorita somos menos por, por el, el, la locura que pasó con el directo pero bueno, vayan, vayan poniendo sus, sus pronósticos mientras les pregunto aquí a, a nuestros invitados cuáles son sus pronósticos, no sé, empiezo contigo Mondra, ¿qué te esperas para mañana? Eh, marcador y ¿quién, quién anota.
3: Yo me espero un partido muy abierto, en verdad, porque Udinese también lleva mucho por bandas con Udoji y demás. Espero que haya espacios, y creo que por lo mismo habrá bastantes goles. Yo creo que vamos a volver a mantener el arco en cero, eso espero. Porque decir 14 partidos, cero goles, no sé, me da, me da, me da una ilusión personal. Entonces, yo creo que un 2-0 para la Juve y, y creo que años. vuelve aquí es al marcador Espero que vuelva aquí es al marcador
0: Uf, estaría espectacular sí. Marcos se toca la barba porque nos pone esto Diego Mauricio Posada eh, Dice, Coco se motivó el cabello Mondra vio los ojos y mejoró la cámara Solo falta que Marcos se baje la barba <risa> están, están pasando <risa> Nota aquí <risa> Perdón este. Eh, antes, nos tiene canalizados Espera para mañana Sí, no, cortísimo <risa>
1: No, sí, pero es, es como eh, iniciar una nueva etapa para Juventus, una nueva etapa de títulos. Desde aquí en adelante empiezan otros nueve puestos para, para la Juventus. Eh, no, yo creo que contra, contra Udinese, bueno, va a ser un eh, marcador bastante, bastante parejo. Yo sí pienso que Udinese puede anotarnos un gol, entonces creo que ganamos 2 a 1. Y mis anotadores son eh, Ken y Kostic.
0: Muy bien. Marco, ¿tú te, te animas a, a dar tu pronóstico?
2: no contarles con no una sonrisa, gusta. ¿no? Exactamente. No, pero ojo, o sea, Udinese es un equipo que un poco me preocupa porque a mí me gusta. Me gustan varios jugadores suyos. Sí. Tiene varias también eh, individualidades que pueden crearle problemas. A, a, a la Juve, por otro lado, y, y tocando madera, lo que sea, Udinese está en una racha pésima sí. y tiene muchos jugadores que no están bien físicamente y espero que eso pueda influir un poco y, y que podamos hacer tres puntos relativamente fáciles porque esa va a ser una jornada fundamental para ponerle presión al Nápoles y me gustó lo que ha pasado el otro día porque para un equipo como Nápoles es bueno que, que lleguemos nosotros, pero es bueno que lleguemos todos juntos, porque ahora somos tres ahí empujando y eso le va a meter presión. Y vamos a ver, ahora todo, tenemos que pesarlo al Nápoles y ver, y ver cuánto vale realmente cuando las cosas se hacen calientes. Sí, no les pasa que ven
3: a cualquiera de los cuatro campeones menos al Nápoles. Es que me parece una cosa tan predecible que se van a caer. O sea, yo miro a cualquiera de los cuatro que están arriba, campeones, pero al Nápoles no lo veo, me cuesta. Bueno,
2: bueno, no Bueno, pero el Nápoles está. está... Después... Empe empezó muy bien, es un equipo sólido. Y como te digo, hay que ver si han madurado y si tienen la cabeza para llegar hasta allá. Y yo creo que. Hay no, que ver, sobre todo, cómo aguantará el, el público napolitano eventualmente. Entonces, eso, pero, eso. por eso que para mí también es otra vez una oportunidad casi única, porque si tú consigues hacerle ahí... seis puntos en ocho días sí. al Nápoles, o sea, el Nápoles se vuelve un, una, una caja de pólvora.
0: Exacto, exacto, no, no, estoy de acuerdo, ahí ahí, digamos la, el, el, el tendón de Aquiles de, de Napoli es, es el, el propio ambiente, cuando empiezan a ir las cosas mal entonces pues se, se canibalizan empezando por el presidente que tienen, así que pues eh, un poquito de presión siempre, siempre va a ser bueno. Yo mañana me espero un partido sí bastante difícil, la verdad. Eh, yo creo que el Udinese tiene un buen equipo de ataque, eh, pero en la defensa a veces pifia. Y, y bueno, esperemos sí. que quizás esta, esta alineación que acabamos de ver sea la respuesta de Allegri de, de pues salir a, al ataque, meter goles rápido y, y después pues ya controlar el partido. No sé decirles un marcador, la verdad, pero no, no, creo que sea, no creo que sea un partido fácil, aunque hay que decir es el primer partido del 2023 en casa, el estadio va a estar lleno, sabemos que eso anima mucho a los jugadores, así que bueno, ojalá, ojalá se, pueda, se pueda dar un buen resultado. Francesco Fasán nos pone 2 a 0 a favor de la Juve y, y Danilo Martínez eh, nos pone que gana la Juve
2: 3 a 0, un gran, un gran resultado ahí. Te quiero bueno, decir una aquí... cosa, Joshua, el hecho ¿Sí? que hayan vendido todos los boletos no quiere decir que mañana el estadio estará lleno. Eh. Vamos a o ver. O sea, ¿cómo es eso? O sea que los boletos disponibles los vendieron todos, pero hay que ver si la gente que tiene abonamiento irá. O... Ah, vaya a ir o Claro, hay... no, bueno, claro, Hay claro. mucha gente que no tiene problemas de dinero que realmente se compra un abonamiento, lo que cueste para ir a ver cinco partidos, así que... Ya, hay que Perfecto. ver si Hugo Dines de será un partido suficientemente Me motivante para el nuevo público juventino. Ay.
0: <risa> bueno, yo creo que lo, lo podemos dar ahí. Una, una disculpa de verdad eh, por, por el problema técnico que tuvimos. No sabemos realmente cómo fue que pasó o qué fue lo que pasó. Eh, pero bueno, tratamos de, de terminarlo aquí de la mejor forma. Agradezco muchísimo a Anderson, Mondra y, y Marco que, que estuvieron por aquí también y bueno, a todos los que estuvieron tanto en este chat como en el otro <risa> eh, y bueno, los esperamos eh, en la próxima. El lunes hay Match análisis del Prof, regresa el Match análisis y bueno, de, tendremos los, los directos de, de siempre también, no los de martes en la noche y los viernes eh, y, y algunos videos subidos a, a YouTube durante, durante la semana. Sin, sin más, eh, pues bueno, muchísimas gracias chicos, no sé si tienen algo que añadir para, para ya cerrar y si no, pues le mandamos un, un saludo a, a, parque, a Parquitectos eh, saludos amigos desde Puebla, México un saludo a Puebla, gracias por estar aquí suscríbete a Parquitectos, creo que eres nuevo no lo eh, no habíamos visto antes, así que acá, suscríbete. YouTube,
2: Twitter, Instagram el que nos el... sigan, por favor <risa> vamos a ver si llegamos a, a estos miles de YouTube, antes o después eso es, eso es.
0: Bueno gente, muchísimas gracias. Disfruten el partido mañana. Bonito fin de semana. Forza Juve. Y, y bueno, hasta luego pueblo. Chao. Hasta luego. Chao. Forza
3: Juve. Chao.